0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
1: 大家好，欢迎收听《风言风语》。在结束了缤纷奇特的《海底总动员》之后呢，我们今天要聊一个新的话题。这是一个无论70后、80后、90后还是00后都非常关心的话题，那就是啊，打游戏到底有没有好处？这个问题呢，从我小时候啊就已经开始引发非常大规模的争论了。通常来说呢，就是有两派观点，而且呢都非常明确。一派呢就认为打电子游戏啊是非常有好处的，可以开发智力啊，锻炼手脑配合；而另外一派呢，则坚决地认为打游戏那就叫玩物丧志。影响学习成绩不说啊，对眼睛的伤害也很大，而且呢还容易引发一些青少年的犯罪问题，简直就是精神毒品。而我本人过去的生活经历里边呢，也基本上演绎了这两派观点。在前半段的时候呢，我是资深的游戏狂，而到了后半段呢，我基本上与游戏绝缘了。当然，主要原因是没时间。那刚才说那两派观点呀、啊，到底哪一派在社会上比较占上风呢？从我们个人的观察感受来看呢，还是反对派比较占上风，因为呢，持有这派观点的人呢，通常都是家长，他们既有家庭中的话语权，也具有天然的政治正确性。只要一说呢，我都是为孩子好的，我怎么可能会害自己的孩子呢？好多事呢，就没办法再讨论了。必要的时候呢，他们还可以进行经济制裁啊，甚至是武力打击。所以呢，绝大多数情况下，小孩子是没办法反抗的。但是呢，这么多年过去了。打游戏这件事啊，不仅没有被遏制住，反而呢，逐渐成了一项全民爱好。游戏产业呢，甚至也已经成为了互联网领域里边的一个支柱创收产业之一。那这到底是什么原因造成的呢？接下来呢，我们就用科学的实验以及真实的游戏案例啊，来聊聊这个话题。首先呢，提出几个关键问题：第一，打游戏到底有没有好处？我们要向科学界讨一个说法。第二。为什么那么多人呢、啊、疯狂的迷恋打游戏？它的迷人之处啊到底在哪第三个问题呢就是什么样的游戏算是好游戏？而有哪些陷阱呢是我们应该避开的？今天呢我们就先从一个科学实验说起。一开始呢还真的跟打游戏没有半毛钱关系
0: 。上世纪九十年代末，罗切斯特大学的实验室里进行了一系列研究，目的呢是要搞清楚。外界因素能否重生脑细胞以及改变神经连接模式？通俗点说啊，就是研究成年人的大脑是不是可以被塑造。当时呢，年仅十八岁的实验室助理肖恩·格林为此设计了一个心理学实验，用来测试人在复杂视觉场景中搜索特定形状的能力。格林首先啊，在自己的身上测试了一下，结果是满分，这就有点奇怪了。因为类似的实验之前已经做过很多了，平均分呢一直都在七十左右，估计是程序设计的有点问题。但是格林啊想不出问题在哪儿，于是呢请来了自己的一帮小伙伴逐个测试，结果啊几乎全部满分。难道说这帮人都是天才吗？格林的导师巴维利埃教授啊决定亲自下场证明这套程序有问题。结果呢？他的测试却出人意料的正常，只有70分，这到底是什么情况呢？经过了一段时间的思考，大家啊终于发现了问题的关键。格林和他的小伙伴们有一个共同的特点，就是他们每周都花十小时以上的时间玩一款叫做《军团要塞经典》的游戏
1: 。这款游戏啊发布于1999年。是一款第一人称的射击游戏，很像我们中国网友熟悉的 CS。上面实验里边的这个发现呢，就引出了我们今天要聊的重点，那就是打游戏难道真的能够大幅度的提升玩家的认知能力吗？在随后的17年里边啊，全世界越来越多的实验室呢开始关注这个课题，而且呢得出的结论也是非常激动人心的，那就是啊，玩电子游戏的确可以提升玩家的多项认知能力。尤其是经常玩动作游戏的人，眼睛呢更容易注意到细节。这个呢，在阅读合同啊、像法律文档以及包装上这些小字的时候啊，都很有用。这些人视觉的对比敏感度呢，也比普通人要高。这个特征啊，在重度雾霾天里边开车的时候啊，就体现出优势来了。别人看不清的地方啊，他能看清。而动作游戏啊，玩家的空间想象力也更强。这个有什么用呢？比如说呢，你要把一大堆东西啊塞进后备箱的时候，这些玩家给出的方案呢就更快和更合理。除此之外呢，他们还擅长处理多线程的任务，比如呢，像一边点菜一边聊天一边发短信一样
0: 。我觉得啊，这里面有问题，可能有些人他天生就比较擅长玩动作游戏，一上手呢就能打得很好，所以他们才喜欢玩。可是啊，换另外一些人，三分钟就 over 了。那他们就不喜欢玩这类游戏嘛？凭什么说是游戏提升了认知能力呢
1: ？问得好啊，你问问题的思路啊非常科学。而要解决这个问题呢，就需要进行大量的分组对照双方实验。具体来说呢，就是要找很多几乎不玩游戏的人，分组进行不同种类游戏的训练，然后呢再进行测试。这么无聊的事儿啊，还真有人干过。实验结果呢，就发现呢，玩动作类游戏的人呢，反应速度能够提高 10% 而且呢，更善于在压力状况下做出正确的决策。我们举个例子啊，有一款射击游戏呢，叫做《使命召唤》，非常有名，很多人都玩过。玩这个游戏啊，就需要玩家一边专注于自己当前的目标，另一方面呢，还要留意屏幕上面随时可能出现的敌人。心理学上面呢，管这两种状态啊叫做集中式注意力和分布式注意力。所以，如果你能够灵活的切换这两种状态，那就说明你在工作当中呢，也相对来讲更加擅长去发现目标。再比如呢，像《侠盗猎车手》也是一款很有名的游戏啊，它就不仅能够提高玩家的注意力，还能够锻炼呢人从不同的事件中啊提取信息的能力。心理学家就认为呢，大脑处理信息的速度呢，是衡量一个人呢、啊、认知功能的一个重要指标。而游戏打得好的人，处理信息的水平是什么样呢？他们能够啊判断一个移动的物体是敌人还是朋友，该选择哪种武器，向什么位置瞄准，什么时机开枪，这一切都必须在一秒钟之内完成。所以呢，单从提高处理信息的速度和认知功能来看的话呢，打游戏的练习效果呀、啊，还是非常好的。实验结果就表明啊，那些动作游戏所带来的认知提升至少可以持续五个月之久。今天呢，既然说了这么多打游戏的好处，那我干脆啊就说的再彻底一点。游戏不光能够对认知能力有所提升，还能够帮助我们解决很多实际生活中的问题。我先问个问题啊，大家有没有过这样的经历？就是啊，有时候呢被一个难题困住了，吃也吃不下，睡也睡不着，绞尽脑汁呢也想不出答案或者是办法来。但是呢，就在你彻底放弃了、破罐子破摔一段时间之后啊，某一刻呢，就忽然想出主意来
0: 了。嗯，好像还真有
1: 。而心理学家对此的解释就是啊，当你的大脑闲散下来的时候呢，就会激活一套默认模式网络，简称叫做 DMN。这套网络呢，就包括啊，掌管着记忆的海马区，负责自我反思的楔前叶，还有加工情感的后扣带回。以及传递身体感觉的前额叶腹内侧皮层，到底有什么用呢？打一个比方吧，大脑就好比你的身体的肌肉，当你认真思考一件事的时候啊，就像是在锻炼，肌肉紧张，大脑其实也在紧张着。而且呢，不管是肌肉还是大脑，它都有一个极限，超过了这个极限呢，不仅达不到锻炼的目的，反而会造成损伤。这个时候呢，你就应该停下来，去干点别的不太费劲的事或者呢，就干脆躺下休息，于是呢，身体就会进入一套刚才说的修复系统，包括恢复体力呀、啊，把肌肉中啊产生的酸释放出来等等。而这套 D M N 系统呢，就是负责在你大脑放空的时候啊，帮你恢复和整理的。但是呢，我们知道啊，越是有压力的时候呢，越是很难做到大脑放空，因为你根本就控制不住啊，就要去想那些事儿。而我们经常提到的所谓的发呆呢，那其实是一种很难达到的境界。这个时候呢，游戏的价值就体现出来了，尤其是那些啊相对简单、机械重复的、不太需要动脑子的游戏，非常有助于帮助你啊进入一个大脑放松、修复、整理的状态。所以说啊，有些时候呢，你觉得工作很难，生活压力很大，很多事不如意，那就是因为你不会玩游戏的缘故。开玩笑啊，除此之外啊，还有研究表明呢，越是简单的游戏呢，就越容易上瘾。无论你是玩家还是游戏的开发者，都应该了解一下这个现象背后的机理。有机会呢，我们再细聊这个话题
0: 。太好了，我今天回家就找个游戏好好玩一玩。可问题是啊，你说了半天都是动作类游戏如何如何好。作为一个女生呢，我是真心理解不了打打杀杀有什么有意思的。那是不是就意味着玩其他游戏就是浪费时间呢
1: ？当然不能这么说了。不同种类的游戏啊，有不同的好处。我给您举几个例子，比如最近几年非常流行的解谜类游戏，一般呢都是被关在一间小屋里边，需要利用一系列看起来没有什么关系的工具啊才能脱险。这类游戏呢就很能够提高人在解决问题啊、空间想象以及意志力方面的水平。再比如说啊，一直都非常受欢迎的《星际争霸》这类即时战略游戏，就能提高呢玩家的认知灵活性。对于复杂事物的规划能力以及临场应变的能力。如果说到女生喜欢玩的游戏啊，像比如说养成类啊，或者是 RPG， 那都可以算是亲社会类的游戏啊，有助于培养爱心呢、啊，自不必说。玩家呢也会表现出来更多的呀、啊、与他人合作的意愿。从这个角度来看呢，也算是有很多好处吧。今天说了很多打游戏的好处，其实呢，并不是给那些沉溺于游戏的人找借口。我认为再好的游戏也需要人的自制力来控制，就像啊，再有营养的食物，如果你天天吃啊，顿顿吃，也肯定会出事所以说呢，游戏到底是帮了我们还是害了我们，完全取决于玩游戏的人。那么一个好的玩家应该是什么样的呢？在现在的游戏产业里边，有哪些陷阱是我们或者是我们的孩子应该避开的呢？下期节目我将为您一一揭晓。这里是风言风语，我们下期再见。